0: L'instant pour faire une pause, et pourquoi pas voir la vie en rose. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui on est le 11 janvier 2021. Donc je vais commencer par vous souhaiter une bonne année, tiens. J'avais... Je viens d'y penser là. Je vous souhaite à tous une, une, une belle année, en espérant qu'elle soit... J'allais dire meilleur, mais en même temps... Euh, bon, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, 2020. Euh, de, mon côté, de mon côté, ça a été, je pense, l'année la, la plus difficile euh, pour moi. Mais en même temps, euh, ça a été euh, l'année la plus... Euh, comment dire La plus marquante, en fait. La plus, la plus importante. Parce que je suis venue euh, fouiller... <rire> dans mon obscurité quoi j'ai vraiment euh, nettoyé, j'ai fait du nettoyage cette année <rire> à l'intérieur de moi euh, on va dire que les, les, les confinements, tout ce qui s'est passé euh, d'un point de vue bah, international mais euh, ouais, et puis moi aussi par rapport à ce que je vivais euh, dans ma vie, mes découvertes sur l'autisme et tout ça enfin euh, bon bref mon diagnostic, euh, mon anxiété, mon effondrement, euh, parce que j'étais toujours en, en burn-out. Ben, en fait, tout ça, plus ça, plus ça, ça a été extrêmement compliqué euh, à gérer. Donc, euh, j'ai eu beaucoup d'anxiété, j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse, j'ai eu beaucoup de crises autistiques aussi. Euh, voilà. Et euh, j'étais fatiguée. Je le suis toujours d'ailleurs. <rire> Moins, j'ai repris de l'énergie. Et un peu de force physique. Mais c'est pas totalement ça. Et je pense que ça va mettre du temps à se réparer. Ça fait quand même un an et demi que je me suis effondrée. Mais euh, j'ai beaucoup de mal. Je sais que j'ai perdu beaucoup de capacité. Euh, donc j'espère qu'avec mes podcasts. Euh, ça peut vous aider pour. Euh, vous écouter. Euh, avant <rire> De faire mon erreur euh, euh, d'effondrement en fait euh, de cette façon là parce que c'est vrai que après moi je dis tout est à sa place hein, mais euh, je me dis quand même que j'aurais pu éviter ça euh, à ce point en fait euh, j'ai vraiment trop dépassé mes, mes limites et euh, et euh, bah il y a des conséquences quoi à tout ça c'est pas très jojo là ce que je vous raconte <rire> Euh, oui, donc à bas je vous souhaitais une belle année. Donc voilà, j'espère qu'elle qu sera bonne pour vous. Je pense... Je sais pas comment... Voilà, ça s'est passé parce que pour moi, c'était beaucoup d'introspection, mais une introspection ultra euh, profonde. Euh, voilà, du nettoyage, donc euh, dans toutes mes sphères... Euh, ça a touché à toutes mes sphères euh, privées, enfin, relationnelles, amicales, tout ça, et aussi professionnel euh, vraiment sur tous les plans euh, j'ai travaillé sur tous les plans, j'ai nettoyé sur tous les plans et du coup bah, aujourd'hui en janvier 2021 euh, je me sens mais vraiment en paix je me sens vraiment bien à part mon physique qui ne suit toujours pas mon corps qui a beaucoup de mal et mon énergie qui fluctue beaucoup mais je veux dire de moi à moi euh, je vais beaucoup mieux voilà je fais encore quelques, par moments, quelques crises, un peu incompréhensibles, mais comme d'hab en fait. <rire> Sauf que c'est différent d'avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'arrive à, je sais pas comment c'est, à quel moment ça a switché comme ça, mais je pense parce que j'ai vraiment bien nettoyé. Euh, j'arrive en fait à m'extraire de la souffrance que je peux ressentir, c'est-à-dire que euh, je suis toujours une éponge à émotions <rire> je suis toujours impactée je suis toujours impactée par mon environnement etc mais c'est comme si en fait ça passait aujourd'hui, c'est à dire que quand je ressens une émotion forte, intense, quelque chose de négatif par exemple bah, en fait la crise elle passe ou le... le je sais pas comment expliquer euh, je sais pas ouais je, je vais pleurer ou je vais faire quelque chose pour libérer ou écrire ou enfin peu importe mais ça passe, et je m'y acc... et à ce moment, au moment où je la vis, je la vis, mais je ne suis pas identifiée à elle, je ne suis pas accrochée à elle. Et en fait, du coup, ça passe, et je sais que ça va passer, du coup, je suis tout le temps dans une espèce d'état euh, de fond en, euh, de paix. C'est assez particulier, je vous avoue que c'est assez nouveau pour moi, donc j'attends de voir, <rire> parce que j'espère que ça va durer, honnêtement, parce que euh, c'est ça, en fait, euh, être en paix et et être heureux, euh, waouh c'est ouais je le souhaite à tout le monde et du coup euh... enfin voilà, c'est pas euh, le sujet enfin euh, même si tout est lié <rire> à mon sens, il euh, y a des liens de, à faire partout mais euh, c'était pas le sujet de, du podcast aujourd'hui, c'était vraiment déjà de vous dresser un message enfin euh, en fait non, c'était pas ce que je pensais faire au début mais vu que j'étais dans ma lancée de vous dire euh, bonne année, ben voilà c'est de, de vous dre dresser un message d'espoir un message de je sais pas, euh, de, de soutien aussi. Euh, toujours, euh, j'ai toujours envie, j'ai toujours besoin même. C'est même, même pas une envie, c'est un besoin. Besoin de vous partager euh, ce que je, mon expérience. Euh, pas dans le sens où je raconte ma vie, parce que c'est pas... Euh, enfin bref, je pense que vous savez quoi. C'est vraiment dans le sens de pouvoir partager et d'aider. Vraiment. Genre je me mets à nu. Euh, je sais que je suis prête à le faire et j'ai aucun problème à le faire aujourd'hui j'ai aucun filtre, euh, je m'en fous en fait c'est comme si je servais un peu d'un cobaye et cette posture, euh, je sais, aide énormément les autres en fait pour avoir écouté moi-même des témoignages je sais à quel point c'est ultra, ultra important et, et voilà, c'est des expériences de vie chacun chemine comme il peut et puis on chemine tous différemment mais euh, globalement, d'avoir des, des témoignages euh, de l'extérieur, de différentes personnes, bon bah là, en l'occurrence neuroatypique, euh, bah c'est c'est, je trouve que ça aide beaucoup. Euh, voilà. Donc du coup bah, je je vous partage tout ça pour, euh... bah moi ça me permet aussi de me faire une sorte de thérapie en fait, de m'exprimer, d'enfin de pouvoir euh, parler de tout ce que j'ai vécu chose qui, est, qui a été impossible avant, j'étais vraiment dans un, dans un mutisme en fait, je ne parlais pas, je parlais, je, je parlais à personne de mes difficultés, je parlais pas de tout ce qui me traversait, c'était même mes, mes amis, ma famille, et aujourd'hui je me rends compte que je le fais de façon publique, c'est le switch est énorme pour moi, enfin c'est vraiment quelque chose d'énorme, vraiment. Mais, je le, mais en fait je, je sais que c'est quelque chose d'énorme, qu'il y a encore quelques mois j'aurais été incapable de faire, Enfin, je l'ai commencé en juillet, mais enfin, vous voyez, avant ça, j'aurais été incapable de le faire, parce que j'avais trop peur du regard des autres, parce que j'avais tout un tas de, de croyances et de peurs qui m'empêchaient euh, de faire tout ça. Et j'avais pas assez nettoyé, je pense. Mais aujourd'hui, euh, c'est vraiment... Enfin, comment dire, c est, c est, c est, euh, euh, Comment expliquer Ouais, c'est ce switch à la fois que j'ai... Avec, avec du recul, en fait, que je vois qui est ouf de passer d'un état à un autre comme ça. Et en même temps, la façon dont ça s'est fait, ça s'est fait de façon ultra naturelle, ultra facile. C'est ça qui est assez étonnant, d'ailleurs, parce que pour moi, c'était le truc... Enfin, l'un des trucs les plus difficiles. Euh, se montrer publiquement. Déjà, en plus, sur Instagram, je mets des, Je fais des stories où on voit ma tête, genre, jamais de la vie, j'aurais pensé faire ça un jour. Pour moi, mon image, c'était quelque chose de compliqué. La communication, c'était quelque chose de compliqué. Euh, me montrer, en fait, aux yeux du monde. <rire> c'est vraiment, c'était vraiment le oh, la, la, ouais, la grosse difficulté, quoi. Et je me suis rendu compte, rendu compte que cette année, en fait, tout s'est bien ficelé. Enfin, je veux dire, il y a vraiment... faut pas forcer les choses, en fait. Les choses viennent d'elles-mêmes et les choses se font quand elles doivent se faire. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti parce que j'ai commencé à m'exprimer et à partager, mais de façon, c'était même viscéral en fait. J'en avais besoin. Alors, j'avais aussi, il y avait quand même des résistances, je me souviens. Je, alors, je ne sais pas si vous avez écouté mon tout, 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 tout premier podcast. Je crois que c'est le hashtag zéro euh, de l'introduction. <rire> ben, je ne sais pas trop où je vais. Hein. Je prends juste mon téléphone, je parle, je ne sais pas trop où je vais. Ça peut être intéressant de, de réécouter celui-ci parce que vraiment, il y, y a un tel changement euh, par rapport à aujourd'hui. Et, et voilà, et tout s'est fait petit à petit. Mais en fait, j'avais tellement envie et tellement besoin de partager que du coup, ça a été plus fort que mes, que mes peurs, en fait. Et, euh, et là, c'est pareil, je, je continue parce que c'est... Bon, déjà, j'ai plus de peur par rapport à ça. Du coup, elles se sont estompées. Mais euh, le partage, l'envie, le, le, tout ça, c'est tellement, tellement présent. Donc voilà, j'espère je... en tout cas que cette année sera une belle année pour vous. Honnêtement, moi j'ai des espèces de... <rire> c'est mes prédictions, mais mes prédictions, euh, je sais pas ce qu'elles valent, hein, mais euh, c'est des prédictions personnelles, enfin je sais pas, des intuitions plutôt personnelles. Que vraiment, cette année, je pense que ça va être encore un dernier nettoyage euh, sur pas mal de plans pour chacun d'entre nous. Euh, je pense qu'il y a eu déjà un énorme un énorme travail de nettoyage qui a été fait en 2020. Je pense que cette année ça va être davantage... Euh... Ouais davantage... Euh... Comment... Euh... Ah excusez-moi, j'étais je... partie ailleurs. J'étais en train de voir un petit chat dehors et j'étais en train de penser à autre chose en même temps. Ouais, ouais donc, euh... donc voilà. Et, et en même temps je ressens que du coup bah, vu que individuellement, on ressent tout ça on, on est en train de il, il se passe des choses, en fait tout est en train de se de se, de se retourner comme si les pôles s'inversaient c'est vraiment comme ça que je le ressens les pôles et les polarités aussi <rire> il y a des véritables switches qui se passent à l'intérieur de nous c'est assez dingue donc euh, en fait tout ce qu'on n'osait pas faire avant on le fait aujourd'hui Enfin, euh, je dis aujourd'hui, mais là, dans cette période, hein, ça peut s'étaler sur, sur plusieurs années, mais c'est vraiment là qu'on y est, en fait. Enfin, j'ai écouté une vidéo, en plus, hier, euh, je suis tombée dessus par hasard euh, sur YouTube. Et, euh, et c'est marrant parce que la personne parlait de choses que moi, je ressentais aussi. Et on est, je, je dis, on, oh, bah oui, en fait, avec cette, cette personne-là. Euh, on n'est pas les seuls, en fait, à penser ça. Je suis sûre que là, derrière... Euh, derrière euh, comment dire, ce podcast euh, vous, euh, je suis sûre que vous enfin je sais pas hein, mais que vous ressentez ce truc en fait je sais pas comment ça se passe chez vous mais moi souvent je ressens les choses de façon euh, comment expliquer individuelle mais aussi à la fois euh, collectif, je sens en fait cette espèce de, de mouvement collectif euh, universel euh, ça ça a toujours été et c'est vrai que depuis quelques années c'est assez fou euh, je sens l'élévation en fait euh, l'élévation de conscience les gens vra prennent vraiment conscience euh, de pas mal de choses de, de choses qui étaient inconscientes euh, les gens sont en train de vraiment euh, davantage se centrer sur eux et non plus sur les autres davantage s'écouter davantage prendre soin d'eux euh, davantage euh, être euh, dans un dans une ambiance collective et une ambiance de co-création de co de co, euh, de, co euh, de co quoi de, de co tout <rire> de coach <rire> de coaching de euh, non mais des, des choses qui des, qui se qui vraiment enfin euh, en fait cette idée de d'individualité au sein d'un groupe en fait d'être toujours sans d'être euh, de s'aimer soi de s'accepter soi d'être mieux avec soi-même parce qu'on a conscience que ça euh, euh, fera que déjà ça améliore notre, notre vie notre vie externe ça améliore notre bien-être personnel déjà mais ça améliore du coup euh, notre vie, euh, notre entourage etc. et en fait Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais regardez, regardez plus euh, vous êtes bien, aligné, etc., plus vous arrivez à vous affirmer, plus sur, euh, peu importe euh, si c'est sur euh, toutes les sphères ou sur euh, quelques petites choses, et c'est là où les gens vous écoutent, et où les gens, vous, vous inspirez les gens, en fait, malgré, euh, enfin, euh, malgré vous, enfin, c'était pas vraiment le terme que je voulais utiliser, mais en fait... Euh, en étant vous-même, vous, euh, vous inspirez les autres, en fait. Parce que plus vous vous cachez, vous pensez que les gens ne le voient pas, mais en fait, les gens le ressentent, plus ils vont se cacher, ils vont vous imiter. Et ils ne vont pas s'autoriser à être eux-mêmes non plus, parce que c'est la norme, en fait. Sauf que du coup, si on retourne cette norme, à mon sens, hein, moi, ça y est, je suis partie complètement en vrille, là. je sens que ce podcast, au final, je voulais faire un truc sur les crises autistiques, bon bah c'est pas grave ce sera le message, le message de bonne année <rire> mais bref euh, plus euh, bah du coup je sais plus ce que je disais hein, j'adore, plus vous êtes vous même, euh, oui plus vous inspirez les autres et ah euh, oh, mince je sais plus ce que je voulais dire je me connais du coup parce que sinon je vais tourner en rond donc je vais mettre pause et puis ah, je vais refaire un autre audio oui, donc voilà, donc pour, à mon sens, en fait, si on retourne cette norme, enfin, retourner, c'est-à-dire, là, euh, la norme actuelle, qui tend clairement à évoluer, à changer, hein, dans le bon sens, à mon, enfin, de ce que je pressens, moi, après, voilà, euh, bah, c'est que la norme actuelle, c'est basé sur la performance, sur, on le sait, hein, enfin, les, les, en tout cas, les sociétés occidentales, c'est comme ça, euh, mais... Ouais, globalement, la performance, la productivité, être toujours euh, beau, être toujours euh, bien apprêté, être toujours euh, impeccable, euh, euh, la réussite et non l'échec. Euh. Enfin, vous voyez, euh, toujours montrer, en fait, euh, faire semblant. En fait, on est beaucoup dans le faire semblant, dans le superficiel, finalement. Donc, dans une couche externe. Euh, à nous, donc dans notre, on est clairement dans notre, c'est une société hyper égotique, où en fait, du coup, on montre, euh, on montre ce voile à tout le monde, on montre cette illusion, on montre cette, euh, comment expliquer, cette, euh, euh, cherche l'autre terme là, pas illusion, mais cette, euh, cet idéal un peu, euh, à la face du monde, et du coup, vu que c'est la norme, euh, quand on ne fait pas ça ou quand on quand on n'est pas ça, quand on voilà etc. Ben on va se sentir, euh, on va tout de suite être euh, rejeté ou être mal vu ou etc. Enfin bref, euh, ça va créer en tout cas des euh, une non acceptation de la différence puisque bon bref, je, je vais partir trop loin mais bref, vous savez que les gens, quand enfin, je dis les gens, mais c'est nous aussi. Hein, on peut avoir du mal avec la différence. Euh, quelque chose n'est pas commun, quelque chose que l'on ne connaît pas, ça peut nous faire peur. Mais ça, c'est des choses qui sont archaïques en fait, un peu. C'est pas. Euh, quand, après, quand on y réfléchit, on, on, on accepte. Mais dans le premier sens, on est toujours un peu sceptique, un peu dans la méfiance, parce que c'est notre, euh, je pense, notre besoin de survie qui qui euh, qui est affecté. et euh, et voilà, il et y en a qui restent dans cette peur de la différence, et qui la juge et, et qui ne l'acceptent pas. Je sais que par exemple... Euh, enfin, ouais, Non, je ne vais pas partir là-dedans. Je vais repartir sur le truc de la norme, parce que c'est intéressant, je pense, à, à expliquer. C'est que, étant donné qu'on suit tous ça, puisque c'est cette norme pour se sentir accepté dans quelque chose qui n'est pas différent, mais qui est normal je mets des guillemets à chaque fois sur ces mots, parce que, voilà, eh bien, du coup, voilà, on doit, on, doit être, on doit être comme ça, et sinon, si on n'est pas comme ça, même ne serait-ce qu'un tout petit peu décalé, bah, ça y est, c'est bon, on va commencer à... <rire> à développer, je sais pas, des, des, des troubles, des, des, des maladies, des dysfonctionnements, etc. Maintenant... Euh, c'est aussi assez dangereux quand on, à mon sens, quand on rentre dans cette norme, quand on fait semblant avec eux, alors qu'on sait pertinemment, consciemment que euh, on n'est pas cette norme. Bon, je prends mon exemple, hein, <rire> parce que je ne vais pas parler pour tout le monde, mais en tout cas dans mon, dans mon cas, euh, depuis petite, je vois euh, ce qui se passe. Je, je, je vois le faire semblant et c'est terrible en fait parce que euh, je vois ce qu'il y a derrière ce voile de l'ego. J'ai toujours, toujours vu ça, mais sauf que quand j'étais petite, adolescente, etc., j'arrivais pas à l'expliquer. J'arrivais pas à l'expliquer. C'était vraiment... Euh, je savais. J'avais je, conscience... Euh, comment dire De l'inconscient des gens. Or, peut, sûrement pas de la totalité de son inconscient, parce que, bon, vous savez que... On est conscient, je crois, de 5%. Que de 5% euh, euh, vous savez c'est la fameuse image avec l'iceberg donc tout le reste c'est de l'inconscient donc j'avais accès en tout cas à des choses euh, inconscientes maintenant je peux l'expliquer avec des mots et essayer de comprendre ce que je voyais en fait mais j'avais accès à je sais pas par exemple à, au dysfonctionnement de la personne c'est-à-dire à sa dissonance entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait euh, je, voyais, enfin, je percevais ces euh, blessures, ces émotions, ces failles de façon... Euh, en fait, c'était ce qui m'arrivait en premier. Et j'étais persuadée, à mon sens, que la personne avait conscience de ça. Donc ça m'arrivait beaucoup de fois d'être en conflit avec des gens, etc. parce que bah, je disais des choses qu'il ne fallait pas dire, en fait. Hein. Je venais remuer un petit peu euh, un petit peu la merde, quoi, j'ai envie de dire, hein des autres, et c'est vrai que parfois c'était mal perçu, c'était mal pris, parce que je, je me rendais compte, en fait, en plus, que moi je leur disais, que je le voyais, que c'était évident pour moi, et je voyais qu'eux étaient en résistance, et me, me mentaient, entre guillemets, enfin, euh, refusaient ce que je leur disais, alors que c'était évident pour moi, donc c'était difficile, parce que je me sentais en plus rejetée par rapport à ce que je disais, en fait, en gros on me traitait de menteuse quoi en fait, c'était très dur, c'était très dur alors que bah à mon sens c'était eux qui mentaient, <rire> vous voyez l'espèce le, de d'effet miroir de ouf et, euh, et donc effectivement c'est juste parce qu'on communiquait pas à mon sens sur, le, sur la même euh, dimension. Je parle de dimension, mais c'est... Oui, sur le même plan. Parce qu'en fait, euh, eux parla euh, parlaient avec leur ego et ce dont ils avaient conscience. Et moi, je leur parlais avec euh, leur... la profondeur, l'inconscient. La... Donc en fait, euh, bah, évidemment, on ne pouvait pas s'entendre puisqu'on ne est... parlait pas le même langage, en fait. <rire> Donc il euh, y a des moments, c'était pas, euh, pas bien reçu, en fonction des personnes, hein, euh, ceux qui avaient un ego assez, euh, assez prenant, et où ça frictionnait vraiment de façon très très forte, euh, parce que ça devait justement, en fait, euh, faire appel à des choses chez eux qui étaient beaucoup trop intenses, et moi je comprenais pas avant que je pouvais vraiment faire du mal aux gens, les froisser, etc. C'est plus tard que je me suis dit, ok, donc tous les gens les n'ont gens pas tous cet état de conscience ne sont pas tous à un niveau euh, c'est pas, pas une question de niveau inférieur supérieur et tout mais à un niveau de conscience euh... ouais en fait si parce que du coup c'est quand même une élévation à mon sens ah, attendez là, si vous allez continuer à m'entendre ouais, je parle long là mais vous voyez le truc c'est que euh... En fait, bah, du coup, c'est normal que ça frictionne, parce qu'ils sont juste pas euh, ouverts, euh, assez ouverts, en fait. Euh, et c'est ok. C'est ok, en fait. J'ai accepté aujourd'hui que bah, certaines personnes ne le sont pas, elles ne sont pas prêtes, ou euh, peut-être qu'ils ne le seront jamais dans leur vie, euh, dans cette vie-là. Peut-être qu'ils le seront, je ne sais pas. Bon, bref. Mais il y a certaines personnes avec qui c'était plus euh, facile, de toute façon, à force... Euh, d'avoir, euh, euh, de communiquer moi de cette manière, de percevoir le monde de cette manière, bah, je me suis, euh, c'est même pas je me suis entraînée, c'est juste, euh, bah oui, j'ai eu l'expérience, enfin je veux dire, euh, mon expérience de vie a fait que, bah, j'ai euh, travaillé cette, euh, j'ai observé, j'ai analysé, j'ai travaillé cette chose-là. J'ai travaillé cette chose-là et... Euh, et c'est ce qui m'a permis, en fait, petit à petit, de comprendre pourquoi j'avais autant de conflits avec certaines personnes, pourquoi. Euh, en fait, pourquoi pas mal de choses. <rire> Mais il euh, y a des personnes. En fait, j'ai réussi à cerner à peu près hein, euh, à qui euh, je pouvais en parler, à qui euh, je pouvais, entre guillemets, dépenser parce que c'est quand même, on dé, je dépense de l'énergie aussi, ma propre énergie interne, je dépense, à qui je, je dépense de l'énergie pour expliquer certaines choses, parce que je sens que la personne est prête à entendre ces choses-là et à s'élever, euh, etc. Et en fait, euh, bah, ce qui est pas mal aussi, c'est que euh, euh, je parle de moi par rapport à ce que je perçois mais je sais que je suis pas seule. Je sais très bien que derrière, vous qui m'écoutez, je pense que vous, avez, vous, ça va vous parler ce que je vous dis. Je pense, je pense vraiment. Et et en fait, quand quand on a ce, c'est pas, en fait, à mon sens, c'est pas un don ou quoi que ce soit. C'est c'est juste que on n'est pas câblé un peu sur le même, la même dimension, en fait mais par contre j'ai l'impression que du coup euh, c'est comme si on avait un rôle un peu euh, dents, euh, un rôle euh, euh, parce que en fait on voit à la fois enfin je vais reparler de moi parce que là je vois à la fois euh, les failles les blessures des, des personnes euh, là où ça coince le petit détail, le petit truc le petit dysfonctionnement etc. Je vois les. en fait à travers les... les euh, les comportements et les mécanismes qui se dégagent à l'extérieur, qui n'est qu'en fait le reflet de ce qui se passe à l'intérieur ou dans l'inconscient. Et du coup, euh, c'est euh, super intéressant, mais... Euh, c'est pas ça que je voulais dire. <rire> mais du coup, je vois aussi euh, bah, le potentiel des gens, en fait. Qu est, euh, quel est, euh, comment dire... Là où il faut que la personne travaille en priorité, par exemple. Ou là... Euh, euh, son talent, son talent caché, euh, son, son, son réel potentiel en fait. En fait j'ai l'impression que nous, ce qu'on voit des autres, euh, je ne sais pas si ce, ce terme va vous parler, mais c'est comme si c'était l'âme euh, des personnes en fait. Enfin, c'est-à-dire sous la couche de l'ego, c'est-à-dire le, le, la, la pureté en fait euh, de l'être humain, la pureté de la personne qui souffre. Euh, dans son à cause en fait un peu de ses... de toutes ces blessures, de toutes ces failles, de, tout... de de son ego qui frictionne à fond et elle elle comprend pas. Elle est dans un dans une dans une comment dire dans un ouais dans dans l'illusion en fait dans, dans l'inconscience. Et euh... et alors il y a certaines personnes qui sont conscientes mais qui consciemment alors soit par protection, donc ça peut être inconscient mais souvent c'est quand même assez conscient consciemment va se mettre dans le déni tellement c'est difficile en fait donc va mettre ça de côté et euh, là c'est dur pour moi euh, de parler avec des personnes qui sont dans le déni ça c'est le truc le plus difficile et je le vois mais tellement souvent tellement, 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 souvent oh, partout les gens sont tellement dans le déni, c'est un truc de dingue sur plein de trucs et je me dis, waouh, ils ne ont, ils ont, ils veulent pas affronter ça, en fait. Alors, je comprends, je comprends, euh, je comprends euh, totalement, parce qu'on a peur euh, de la souffrance, elle nous fait peur. On a été aussi, je pense, pas mal éduqués euh, à tout ça, et c'est vrai que la souffrance, nous, nous, on la refuse. On est dans une société où on n'accepte que, bah, je vais revenir à ce que je disais au début, que le faire semblant, que le beau, que le, que le sourire, que la bienveillance, que le waouh, 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 waouh. Wow. Tout est beau, tout teint, t'as trop réussi dans ta vie, t'as fait ça, t'as fait ça, mais c'est génial. Super. Mais en fait, c'est que sur le faire, c'est que sur l'apparence. Alors, je vais répéter des choses qu'on dit partout, hein, mais euh, c'est tellement ça en plus. C'est tellement ça. Donc, c'est sur des choses, et, et tout ça, c'est L'ego tout ce voile d'apparence et l'ego, et, et en fait, il n'y a rien, il a pas de travail en profondeur, c'est ça le problème en fait, euh, tout est fait en surface, et donc on refuse, on refuse tout ce qui frictionne, tout ce qui nous, tout ce qui, euh, quand je dis frictionne, c'est vraiment tout ce, qui, tout ce qui fait vibrer notre ego, euh, et ce qui nous fait réagir, et euh, alors que la réponse, elle est, elle est là, en fait. Elle est derrière ça. Au contraire, c'est quand ça frictionne que c'est intéressant. C'est quand ça frictionne que l'on trouve, euh, que l'on peut s'élever, en fait. Euh, et en fait, euh, comment expliquer ces... Il y a le faire, il, il, il y a ce voile qui est la norme actuellement, et il y a l'être. Et là, à mon sens, euh, et ça vient pas que de moi non plus, hein, c'est ce que j'observe, c'est ce que je, je capte aussi euh, voilà globalement. quoi Que ce soit dans la, dans la mode, dans les tendances, dans le, le bio, le local... Les tendances, enfin, euh, du coup, poursuivre aussi au niveau des, des tendances mode, déco, euh, vêtements, etc., etc., bref, 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 bref. Et bien, cosmétiques, enfin, tout ce que vous voulez dans la publicité, dans la communication, dans, partout, 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 partout. On revient vers l'être, euh, vers le soi, vers euh, la nature, vers l'authenticité, vers euh, ce que je vous disais au début, quoi, en fait. Euh, je ne sais pas si vous avez observé aussi, il y a euh, quelques années, je ne sais pas, il y a à peu près, euh, je ne sais pas trop, peut-être six ans, un truc comme ça, le, 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 le rayon développement personnel, de peu importe quelle librairie, même à la FNAC et tout trucs comme ça, était, c'était une étagère. Il y avait une étagère. Aujourd'hui, c'est un rayon rempli. C'est un rayon, mais genre, il y en a de partout. C'est un truc de malade. Enfin, euh, moi, moi c'est des choses que j'observe et qui me font halluciner, en fait. On sait, on sait que là, le dev perso, il a pris une ampleur de dingue. Que tous euh, les activités yoga, enfin, je sais pas moi, shiatsu, toutes les, toutes les, les activités de bien-être... Il y a beaucoup plus de salons de bien-être maintenant. Enfin bref, vous voyez les tendances en fait actuelles. Dans les cosmétiques, on va toujours dire produits naturels. Euh, on va avoir des, des packagings qui sont beaucoup plus minimalistes. Bah, justement, le minimalisme. Enfin bref, euh, revenir à, à l'autonomie, revenir à l'autosuffisance. Toutes les technologies qui sont faites pour, le, pour la planète. La planète nous force à revenir nous, en fait. Aussi, euh, tous ces bouquins euh, sur le sur la neuroscience, sur euh, bah, moi, tout ce que, ce que je fais sur le podcast, on parle de quoi On parle du fonctionnement neurologique, etc. Toutes nos découvertes sur l'hypersensibilité, sur euh, tous les, mh, les troubles, euh, en fait, on parle, en fait, tous les tabous, on est tout en train, en fait, c'est en fait, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Tout ce qui... Euh, <rire> ça me fait rire les tabous oui. en fait ça m'a fait penser à la boue à les tabous euh, sortent de terre en fait c'est vraiment ça ah, j'ai vraiment cette image de vraiment les choses sont en train de sortir de terre et euh, de s'élever oh, c'est magnifique je la, la Terre là en ce moment, euh, j'avais j'avais regardé des trucs aussi en astrophysique et tout ça, il y a des changements évidemment, il y a des changements au niveau, de le, au niveau astronomique, euh, enfin au niveau astronomie, <rire> dans le ciel, au niveau cosmique, euh, y a, y a, en fait il y a énormément de changements en ce moment, sur tous les plans. On est très, on est tous, en fait, on est tous reliés, on est tous impactés euh, à plus ou moins grande échelle de, de tous ces chamboulements, individuellement ou, en fait, euh, de façon universelle. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est ce mouvement-là qui, pour moi, est en train de s'inverser. C'est-à-dire que la norme actuelle, qui est déjà en train de changer, hein, bah, tend à passer de l'autre côté, quoi. C'est comme si, en fait... Euh, Admettons, on avait une norme à euh, 60% euh, sur les apparences. C'est pour un peu globaliser et puis euh, résumer. Une norme à 60% pour sur les apparences, sur euh, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et petit à petit, elle perd un peu de son pouvoir. Et petit à petit, ces 60 sont devenus 50%. Euh, et en fait, là, c'est comme si... Cette année 2020 et 2021, on était justement à ces 50% et que là, ça frictionne de ouf et qu'à un moment, ça va passer dans les 49 et les 51. Ce sera qui <rire> Bah, Ce sera l'autre côté. Quand on parle, euh, ce sera de l'autre côté, en fait, c'est ça. Et, et une fois que le, les pôles sont inversés, la norme euh, deviendra... Euh, deviendra nous, en fait, nous, <rire> c'est-à-dire euh, les neurodivergents, les neuroatypiques, les personnes qui sont sur la profondeur de l'âme, les personnes qui voient au-delà de l'ego, les personnes qui s'éveillent, les personnes qui sont les créatifs, les, les artistes, euh... enfin en tout cas, au-delà de ça, ça peut être même, euh... en fait, c'est même pas que ça, c'est tout le monde euh, va commencer à neurotypique ou neuroatypique ou... enfin, voilà. en fait peu importe en fait mais ce que je veux dire c'est que ça, ça va beaucoup ressembler au monde que les neuroatypiques pardon que les neuroatypiques ont rêvé quoi euh, c'est un peu ça, on va nettoyer la merde quoi en fait <rire> un peu et euh... Alors, encore une fois c'est que mes, mes ressentis vous me direz ce que vous en pensez, vous en pensez et, euh, et les neurotypiques, ou, euh, ou des personnes en tout cas, peut-être qui sont moins éveillées, ou qui sont dans l'ego ou, ou même neurotypiques hein, qui sont dans l'ego, on s'en fout en fait, voilà. tous ceux qui sont dans le vol de l'apparence quoi, purée mais là, ça va nettoyer, les masques vont tomber, euh... vraiment en fait, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus sincère. Et du coup, on va aider, en fait, on va aider l'humanité, on va aider la Terre, on va aider la planète, on va aider l'univers, en fait. L'univers va nous aider aussi, enfin, voilà, ça marche dans les deux sens. Mais vous voyez le truc Bon, c'est ce que je pense. <rire> c'est un peu utopique, hein. C'est vrai qu'on aurait, on aurait pu penser, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, même il y a 5 ans, que c'était ultra utopique. Mais moi, j'ai toujours pensé comme ça, et je, suis, je sais que je ne suis pas la seule, et je pense que ce monde utopique euh, c'est un peu le, le, le monde de demain quoi, en fait. Hein. À mon sens, nous on est des personnes qu'il faut, il faut qu'on contribue. Enfin, c'est pas il faut que, mais on a ce potentiel de pouvoir contribuer en fait à, à cette nouvelle conscience. Voilà. À ce nouveau monde en fait, un peu. Alors ça paraît hyper poétique, hyper euh, perché peut-être, je sais pas, mais j'ai confiance en, ma, en mes, mes auditeurs. <rire> Je sais que, à mon avis, je suis vraiment pas la seule à penser de tout ça. Encore euh... une fois, ce n'est pas une vérité, c'est juste des, des... Moi, mes... mes intuitions, mes ressentis sur... sur comment je perçois les choses. Mais ouais, c'est vrai que. Puis ça me donne espoir, en fait, parce que je vois les choses changer vraiment chez les autres, mais vraiment chez les autres, et euh... même chez des amis, chez... dans ma famille, ça bouge. Euh... Comment euh... Dans le monde dans les tendances, dans ce que je vois sur les réseaux, dans partout, mais c'est hallucinant. En fait, on ne se rend pas compte que là, on est déjà en train d'enclencher tout ça, et il y a un moment où, je ne sais pas, on va, on, on va vraiment passer de l'autre côté, quoi. On va vraiment prendre conscience de ce qui se passe, là, on va faire OK. Et En fait, c'est comme si aussi, ça, c'est mon point de vue, après, je vais arrêter là, parce que sinon, je vais parler vraiment pendant très, 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 très très longtemps. C'est comme si aussi, euh, le monde euh, spirituel euh, qu'on euh, qu 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 comment dire que, que cette norme euh, mettait un peu de côté enfin euh, disait que voilà c'est le truc du les trucs des des gens perchés des fous là haut là euh, ou des religieux ou des machins et trucs ouais, le monde spirituel et tout et, et, et tout envoyait la croyance quoi et euh, le monde matériel euh, incarné euh, terrestre enfin le monde de la matière ici en fait enfin là euh, voilà on peut parler de 3D et de 5D pour ceux qui connaissent un peu. Mais enfin, j'ai l'impression qu'en fait, là, il y a une espèce de en fait de symbiose. Il y a une alchimie qui est en train de se faire. C'est pour ça que je vous parle de, de polarité aussi, qui, de pôle qui s'inverse, Mais en fait, c'est parce que les tendances s'inversent. Mais au niveau des polarités, c'est comme si elles tendaient à de davantage s'équilibrer. Et ne plus être... Euh... Alors forcément... À mon sens, ça passe par une, une grosse période de, de friction, euh, de nettoyage, euh, de, de répulsion euh, entre ces deux euh, mondes, en fait, un peu. C'est un peu ça, c'est un peu la friction des deux mondes. Donc, euh, bah, c'est pour ça qu'en fait, demi, de, cette année 2020, elle a été particulièrement difficile. Et je pense qu'en 2021, ce sera, à mon sens, ce sera peut-être moins difficile... Mais parce qu'on a, on, a été habitué voilà, au virus, enfin, à tout ça, on, on commence à s'habituer à ce changement. Mais euh, ce sera un peu moins. Euh, C'est ce que je prédis, je pré entre guillemets. Mais euh, moins difficile. Euh, C'est un peu les, les derniers nettoyages, quoi, en fait, j'ai envie de dire. Et pour ceux qui n'ont pas t nettoyé en 2020, 2020 euh, bah ça va se passer cette année quoi, <rire> et, et, et en fait il faut pas avoir peur parce que à mon sens, oui c'est une période qui peut être difficile le nettoyage, qui peut être vraiment, bah, qui peut être la plus difficile, moi ça a vraiment été la plus difficile, mais c'est la plus nécessaire, c'est la, la plus marquante, c'est la fin, moi ça a été vraiment une renaissance, j'ai vraiment ressenti une renaissance, c'est-à-dire d'être passé d'un état euh, bah, je parle de la chenille et du papillon mais, voilà, du phénix qui renaît de ses cendres là. Enfin, vous voyez les métaphores moi, je ne sais pas trop comment vous dire d'autres mais j'ai vraiment vraiment ressenti ce, ce changement incroyable incroyable. Euh, le, le, le... Oh, la, la métamorphose ce le, n'est le... pas forcément une nouvelle peau on pourrait parler de nouvelle peau mais c'est pas vraiment comme ça que je l'ai ressenti c'est vraiment une renaissance. Genre, je suis née en 91 et je suis née en 2020. Enfin, je suis renée. <rire> Mais vous voyez, c'était euh, assez incroyable. Et là, je suis vraiment, à mon sens, passée de l'autre côté. Euh, la friction est partie. Et, euh, et ça y est, je suis en route vers le Nouveau Monde, quoi. Enfin, voilà. <rire> je ne sais pas si ça va vous parler... Euh, bah justement c'était peut-être un petit peu perché parce que justement je suis dans ce, nou <rire> dans ce nouveau monde et en juillet je l'étais pas encore hein. donc comme ça vous avez suivi mon évolution <rire> c'est marrant mais voilà et pour moi c'est vraiment la symbiose ouais de ces euh, de ces deux mondes de ces... et c'est pour ça aussi je pense que au niveau des polarités pour ceux qui connaissent le yin et le yang euh, c'est aussi en train de s'équilibrer en train de 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 swift et de shift euh, de transition en fait d'équilibrage c'est à dire qu'on passe pas d'un du yin au yang ou du yang au yin euh, on se on se rééquilibre en fait parce qu'on a les deux en nous hein. c'est de force euh, c'est de c'est de force magnétique un peu euh, je vois des aimants à chaque fois et Enfin voilà. Bah, je vais m'arrêter là, c'était pas du tout prévu que je parle de ça. Là-bas je voulais parler des crises autistiques, des meltdowns et des shutdowns, donc j'en parlerai plus tard. Par contre si vous voulez euh, euh, en savoir plus sur ces, ces crises-là, j'ai déjà fait euh, deux euh, IGTV euh, de 15 minutes, euh, et même j'en j'ai ai même fait... Euh, comme un IGTV de, de 10 minutes sur mon burn-out. Enfin bref, les trois derniers posts que j'ai fait là sur Instagram parlent des crises autistiques et du burn-out. C'est pour ça que je voulais un peu continuer là-dessus. Mais vous pouvez déjà les voir. Euh, genre, je parle déjà de pas mal de choses. Mais j'en reparlerai parce qu'en fait, j'avais fait un audio au mois d'août euh, sur les crises autistiques. Euh, enfin, sur une crise que j'avais faite, moi. Et euh, j'ai fait un audio juste après la crise. Enfin une demi-heure après, complètement crevée, mais... Euh, mais de témoigner à chaud parce qu'en fait souvent j'oublie, euh, j'oublie en fait donc je sais pas comment expliquer ma sensation et quand je suis à chaud bah moi je peux un peu plus détailler donc voilà, je voulais vous faire un retour par rapport à ça et puis euh, je pense que je vais davantage aussi euh... bah là je suis contente, je suis contente en fait d'avoir fait ce podcast parce que je voulais faire quelque chose d'un peu positif parce que dernièrement je parlais quand même de sujets qui n'étaient pas très euh, joyeux euh, mais en même temps euh, en même temps bah ça fait un... encore une fois ça fait partie de, de la vie en fait j'ai pas du tout envie d'exclure la souffrance au contraire j'ai envie de d'enlever ce tabou qui est la souffrance parce que franchement c'est un truc de dingue on la rejette tellement alors qu'en fait euh... <rire> elle est tellement utile elle est tellement utile tellement utile vraiment euh... c'est en fait quand on la quand on la, si on ne la rejette pas on ne la on ne l'a, comment dire, la... parce que c'est ça en fait, on en a honte, on a honte de souffrir, moi j'ai eu honte toute ma vie de souffrir. Mais quand on, on dépasse ça, et qu'on se rend compte qu'elle a son importance, et qu'on la laisse passer, tout comme on laisse passer la joie, on laisse passer des, des sentiments positifs, qu'on appelle positifs, mais... Euh... <rire> en fait, c'est qu'une histoire de, de, de fréquence. Enfin bon. Eh bien euh, eh bien en fait ça ça passe ça passe et on l'accepte et on l'accepte et ça va beaucoup mieux. Voilà et du coup pour moi c'est c'est pas parler de la dépression, parler de l'anxiété, parler des crises, parler de tout ça, c'est comme parler de la joie, de la créativité, je mets ça vraiment sur le même plan. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Elles ont ils ont tous les deux leur importance. Ils sont tous les deux utiles enfin euh, voilà, le plus et le moins c'est vraiment utile et l'idée c'est d'équilibrer justement ces deux choses là pour que ça forme une symbiose, une alchimie, une paix entre les deux, un équilibre les choses se rejoignent et ne se résistent pas Ils ne se font pas la guerre mais la paix Voilà. Moi <rire> bon, je vais m'arrêter là parce que je pars trop loin je vous souhaite une excellente année 2021, une excellente journée. Prenez soin de vous, vraiment, écoutez-vous. Soyez conscient. Soyez conscient et continuez de... Non, apportez-vous de l'amour et continuez de vous apporter de l'amour. C'est... En termes de taux, de taux vibratoire, l'amour, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, de plus élevé. Donc... Euh... Portez-vous de la joie. Euh, vraiment, prenez soin de vous. Écoutez-vous. Je vous aime. Et euh, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller sur Instagram, comme je vous ai expliqué. D'ailleurs, j'ai mis un... Je vais rajouter un lien dans la description. Et euh, sur Instagram, il y a déjà. J'ai préparé un questionnaire euh, pour vous aider, en fait, à savoir un petit peu votre état de conscience. <rire> sur vous-même, euh, savoir un peu alors je l'ai appelé euh, comment je l'ai appelé que sais-tu sur toi vraiment donc ça va s'adresser euh, aux personnes autistes, euh, au potentiel TDAH, etc euh, ou qui se questionnent à ce sujet donc qui ne savent pas et euh, du coup voilà, j'ai fait un questionnaire sur Google Form, je pense que vous connaissez alors par contre il faut compter à peu près 15 minutes hein, pour euh, remplir ce questionnaire et moi après, moi je peux vous faire une petite euh, analyse de, de vos réponses. Et si vous le souhaitez, on peut échanger. Après, euh, je sais pas, bah, alors, par mail, ça peut être compliqué. Mais sur Insta, sur Instagram, ça peut être vraiment le mieux pour moi. Alors, j'ai même créé un Facebook et un groupe Facebook. Mais là, je me suis dit, je ne vais peut-être pas trop m'emballer. <rire> ça peut-être trop de logistique pour moi là. Mais au moins, centraliser sur, euh, sur Instagram, c'est pas mal. Ça me permet d'échanger en privé avec vous. Et, euh, et voilà. Du coup, si vous avez envie, vous pouvez aller dans le, sur Insta dans le lien en bio ou euh, le lien qui est sous la description là. Pour, euh, pour accéder à ce questionnaire, prenez le temps euh, de répondre vraiment et quand vous répondez, soyez le plus sincère avec vous-même. Genre, pensez pas aux autres, de comment, de trucs. Non, vraiment, genre, comment vous le ressentez-vous, quoi. C'est ça qui est important et moi après je peux voilà, faire euh, vous apporter une analyse et puis éventuellement un petit visuel pour euh, vous aider quoi gratuitement bien sûr voilà je vous embrasse, à bientôt, ciao seulement si le podcast t'a plu alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi donner ton avis, un commentaire afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.